0: Estamos en, la luna. Estamos en la luna.
1: Seguimos en la luna hasta la medianoche por la 93.7 Nacional Rock. Y hace un ratito te lo adelantábamos porque vamos a estar charlando... Con Pipi Lashour, ella es una bartender y también está detrás de News Chicas Barra y todo un portal que yo la verdad que sigo muy fanática desde hace meses y que cada semana me tira una data pero invaluable. O sea, estoy esperando que llegue el día y, y esperando esos posteos. Así que es un placer poder estar charlando hoy con ella. ¿Cómo estás, Pipi?
0: Hola, ¿cómo están? Muy bien.
1: Contentos acá de tenerte porque la verdad es eso, data muy valiosa. Además, en un momento donde tenemos data por todos lados y es un bombardeo, y Chicas Barra nos tira un montón de info que está buenísima. Así que primero contanos un poco de qué se trata Chicas Barra, cómo nació la idea, cómo lo estás llevando a cabo.
0: Chicas Barra es un proyecto un poco viejito, que originalmente era un blog cuando eh, como la forma de comunicación que funcionaba eran los blogs, yo hacía un blog en el que compartía lo que iba aprendiendo, en ese sentido es, ese espíritu se mantiene, que es un poco compartir mis aprendizajes, porque fui siempre de la idea y sigo siéndolo, de que no hace falta que nos tropecemos todos con la misma piedra, especialmente que quienes trabajamos en cualquier rubro, pero cuando es algún específico, sabes que buena parte de los problemas que van apareciendo a vos, ya le aparecieron a otras personas antes, y encontraron la forma de resolverlo, solo que quizás no compartieron la, la información al respecto, eh, entonces no tenés que volver a, a hacer la búsqueda. Entonces, en ese sentido, primero fue un blog, y con el tiempo eh, me mudé de formato un newsletter, que es un, un formato con el que yo me siento, la verdad, muy cómoda, porque... Si bien es masivo, para quienes no saben, es un newsletter es un mail. Lo que pasa es que hay formas y formas de escribir un mail. Eh, en mi caso es semanal, sale los lunes, que es el día que quienes trabajamos en gastronomía solemos tener franco. Y todas las semanas envío un mail sobre algún tema distinto. Y lo que me gusta del formato es que es un poquito una caja de de Pandora con cierto rumbo, te suscribís, sabes que te va a llegar cada lunes un mail vinculado a bebidas, o a bares, o algo por el estilo, pero no sabes bien qué va a ser, entonces cada lunes lo abrís, y ahí te encontrás con, con algo para leer que, que tiene bastante que ver con, con mi capricho.
1: Pero está buenísimo porque una vez es con el tema de, de hacer tragos, cócteles ¿no? Si más estás como arrancando a hacer tus propios cócteles en casa, medio como que te perdés, ¿no? En, en la información, bueno, quiero hacer un cóctel ahí por cuál arranco, lo que sea. Y acá semanalmente te llega data que independientemente de los cócteles es súper valiosa. Yo me acuerdo el news de los quinotos que me hizo muy feliz. Época de quinotos, ¿no? Estaban... Súper baratos en el supermercado Los tenías en el árbol de la vecina Y era, ¿qué hacer con quinotos? Cosas que te servían no solo para coctelería Para poder aprovechar el fruto Y además siempre con una historia O sea, que es súper agradable leerlo Recomiendo muchísimo Y quería que le cuentes a la gente Cómo hace para suscribirse
0: Pueden hacerlo a través de El Instagram Que es @chicas_barra Ahí en el link de la bio Pueden eh, suscribirse Y si no, a través del sitio web que es chicasbarra.com. Eh, les va a llegar cada lunes un mail. Y en relación a esto que vos decías de, de que, no, como que eh, te interesaba la temática, yo creo que si bien hay personas que trabajan en gastronomía que, que leen Chicas Barra, creo que también es de alguna manera. Eh, hay, hay un público que me lee. Que no necesariamente ejecuta las recetas, pero que le interesan, ya sea la anécdota, la historia que hay atrás, de la misma manera que hay programas de, de cocina hace años y no toda la gente que los mira termina haciendo las recetas, ¿no? Es como que hay algo ahí que genere interés y también es cierto que no siempre escribo sobre recetas, hay, suele haber recetas, pero uno de los últimos eh, newsletters en los que me como que me entusiasmé mucho con la temática, fue pues sobre el escabio, que es eh, el caño que va paralelo al piso, en la barra de un bar, del lado que están los clientes, más o menos a la altura del tobillo, entonces me puse a investigar un poco acerca de la historia de eso, y de, de, de qué, qué sentido tenían, y que por un lado dan comodidad, y, y esa búsqueda de comodidad eh, para el cliente también hace que consuma más, bueno que me metí a investigar en eso porque me intrigó y creo que también eso, eh, esos intereses permiten que no solo alguien que sepa hacer cócteles se enganche leyendo sino que hay un poco de, de, de curiosidad general que puede, que puede servir a públicos más
1: es que a uno, eh, le, cuando va a tomar un cóctel, le encanta saber lo que está pasando atrás de la barra. Porque si no, es como también un universo desconocido. Y ver, ah, está bien, está usando, ah, y ahí, ahí está el caño. Este, y es súper interesante. Y también das eh, talleres, seminarios de coctelería. Y hace poquito vi que das uno que me voló la cabeza en este invierno uno a veces quiere tomarse un cóctel y, y está como que ay, meter la mano ahí en, en la ladera y tocar el hielo, pero tengo ganas de algo calentito, de cócteles calientes. ¿Cómo es esto? Contanos un poco más, porque estamos súper intrigados.
0: Sí, es loco porque eh, son viejísimos los tragos calientes. Eh, pensamos que es novedad, pero eh, porque estamos... Están volviendo a aparecer en algunas cartas, y a mí, eh, como en esto de, de investigar, me gusta meterme en eso. Pero hay un par de recetas que son viejas, como que tienen un par de cientos de años, y es que en, en última instancia, las mezclas, eh, digo, lo de ponerle hielo a las cosas, vino mucho después de lo que pensamos. O sea, para... para Enfriar bebida eh, en verano necesitabas mucha más tecnología, entonces los cócteles calientes, eh, ya sea a temperatura ambiente, calientes porque hacía sí. calor, o calientes intencionalmente, eh, si uno se pone a ver, ya en el siglo XVIII eh, había recetas, y en general eran recetas que eran bastante calóricas, eh, no solo en, en términos no, como de temperatura, sino que básicamente era comida. O sea, le estabas metiendo calorías al cuerpo. Hay una receta eh, clásica, vieja, que se llama Hot Butter rum que vendría a ser como ron caliente con manteca. Uh. Y es eso. Es eh, agarrar un ron bien oscuro y ponerle un poquito de manteca, un poquito de azúcar eh, y agua caliente. No tiene mucha más ciencia que eso, pero es como muy reconfortante. Ayer, justo subí una receta como para hacer una mezcla un poquitín más sofisticada de base, pero no puede pensar desde también como el hot butter, ron, que es mezclar manteca con azúcar, ¿viste? como si fueses a hacer una torta, que lo claro. mezclas hasta que la textura cambia un poquito. Bueno, haces eso. Con una cucharadita de manteca nomás. O sea, pensá que vas a hacer una taza. Es como si te estuvieses haciendo un té. No hace falta que se pase. Casi si no somos, detalle, las Se te transparenta o sea, la taza,
1: tan... ya. O nadamos en manteca, pero un poquitito en invierno para levantar. Y encima con, con alcohol, me imagino que es una locura.
0: Queda genial. Es súper fácil de hacer. Suena raro al principio, pero re funciona. Así que eh, los invito a que prueben esto. Es dar manteca con azúcar... Eh, lo, lo mezclan un poco en una taza, le agregan ron, una medidita, un, un shot eh, de los vasitos esos que uno suele tener que alguien le trajo de souvenir de las vacaciones y lo llenas con agua caliente como de temperatura para el mate y, y les va a quedar riquísimo. Otra receta que, que pueden hacer es hacer algo parecido pero poner Miel con whisky, agua caliente y capaz un poquito de limón, eso se llama Hot Toddy, también es un cóctel clásico, eh, en los bares solemos medir y, y toda la historieta, pero la verdad es que estas recetas son eh, tan antiguas que, que como que había versiones, ¿viste? dependía de, del lugar al que fuese eh, cómo se ejecutaba en concreto, pero básicamente... Son, son mezclas que se terminan con agua caliente y que quedan muy ricas. Y sí me gustaba contarte una que es un poquito más rara. Por favor. ¿Te animás a, a la de la chocolatada? Quiero
1: quiero ver cómo la chocolatada puede ser un cóctel, me muero.
0: Bueno, eh, esta receta yo la había visto en internet. Viste esas cosas que decís... Mm, casquete, no sé, si, sí, no, no, no me pretendo. Esos videos que vos decís sí, hacen una mezcolanza muy...
1: acá, que decís mmm,
0: ¿esto, sí, sí, esto funcionará este, así? Como, che, esto como, no me suena bien, ¿no? además especialmente como en Estados Unidos es como cuando se obsesionan, por lo menos lo que uno ve en los videos, ¿no? Se obsesionan con un ingrediente y arman unos videos casi. Y me, queso. No me copa tanto. Un esto. montón
1: de queso por las dudas. Al final no tenía nada que ver con chocolate. queso, queso de todos los tipos, derretido. Y sí, después lo meten a la
0: freidora. Y, y digo, Ay, no sé si hacía falta tanto. Ya el segundo ingrediente había que cortar. Bueno, nosotros estamos súper eh, metidos en la mente que eh, en Argentina se toma mucho fernet y especialmente en Córdoba y se toma con gaseosa cola, etc. Pero eh, hace. Eh, 10 15 años que el Fernet se puso de moda en Estados Unidos, especialmente en la zona de San Francisco. O sea, San Francisco no Córdoba, sino Estados Unidos. Increíble. Y, sí, y ellos lo toman eh, solo, ni, ni como lo toman los italianos ni como lo tomamos nosotros. Y en esto de que se obsesionaron con el Fernet y una receta de chocolate caliente con Fernet, dije, no, esto no puede ser
1: creo que están tirando demasiado de la sobra. Uy, suena polémico. De
0: ya de entrada ah, suena
1: polémico.
0: Suena polémico y vos decís, esto no le puede hacer bien a mi cuerpo. Como decir, che, posta, esto no me puede caer bien, ¿no? Totalmente. Eh, yo lo probé, doy fe que no, no produce daños.
1: Eh, <risa> está acá, la estamos viendo. Y, eh. Está ella acá, tomó esta receta sí, sí. y nos está hablando y, y, y suena bien.
0: Lo tomé varias veces de hecho porque me re gustó eh, y es muy simple de hacer como agarras tu receta de, de chocolate caliente que hagas, que no es un submarino no confundamos las cosas, el chocolate caliente viene ya todo mezclado yo entiendo que el submarino tiene cierta como, como hay, hay, hay un momento de goce cuando tirás la barrita de chocolate dentro de una taza con leche pero después para disolverlo hay manera claro. chocolate caliente agarrás y si no consumís eh, nada de origen animal, puedes usar leche de coco, si no, leche de vaca, lo que más te guste. Si vas a usar alguna vegetal, a mí lo que más me gustó fue con leche de coco. Eso lo calentas como si fuese en un hervidor o algo por el estilo. Le pones chocolate para taza, lo vas moviendo con un batidor para, para que se disuelva. Le pones un poco de azúcar. Le puedes poner alguna especia que te guste, Uy. cacao amargo, qué sé yo. Y cuando ya está caliente, listo para ser tomado, le agregás la mitad de un shot de Fernet. Caramba. Querer reventar. Y le de ese toquecito amargo. Yo no puedo hacer más que pedir que confíen. Sí. Y si no les gusta, no les gusta, ¿no? Pero, pero no es una locura. O sea, pasó, por lo menos pasó por mi filtro. Quiero que me den ese beneficio de la duda. Digo, los ingredientes son fáciles de conseguir. Agradezco que me cuenten después qué les pareció. Pero la verdad es que queda muy bien. Esa fue una de las cosas, los hits más extraños de, del curso. Yo pensé que quienes asistieran no se iban a animar tanto a prepararlo. Y fue lo que más les intrigó, lo que más hicieron y lo que más les gustó. Y me mandaron fotos después porque ciertamente es lo más original, ¿no? Porque, qué sé yo, lo del el ron con manteca para ahí es un poquito más, eh, como que nos suena más familiar, pero lo de ponerle ferné a una chocolatada,
1: polémico. No, pero ya te digo, eh, en un rato me lo estoy probando, porque lo que tiene de maravilloso también el, el mundo de la coctelería, que, que uno, eh, los bartenders lo saben mejor que nadie, pero el que está del otro lado tomándose el cóctel, que vos a veces lees combinaciones que decís no ni ahí esto no 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 va a funcionar no me va a gustar y de repente son alquimistas o sea hay algo ahí que hace que sea una locura y que jamás se te pase por la cabeza que esa combinación te iba a hacer explotar la boca de felicidad y de lugares confusos y después está no no, no sé está bueno ahora sí viste un montón de momentos así que la idea de la chocolatada con, con el touch de fernet ya, cuando lo, me dijiste que ponerle alguna especia al chocolate y estoy, claro! Y ahí le das el toque, un toque de amargor, me parece que va a estar buenísimo. Yo ya le tengo un montón de fe. Pipi, yo te quería preguntar... Hola, Agustín, ¿cómo andás?
0: <risa> hola, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Bien. Me quedé con, con eh, esto que, que hablabas de, de las recetas, que, que algunas son muy antiguas, y... Viste que hay varias recetas, también muy antiguas, de vino caliente, como de vino, especias, qué sé yo. ¿Es como parte de la misma tradición?
0: Sí. Eh, en realidad, la coctelería tiene su origen, más que nada, en, en lo que hoy es Estados Unidos. A partir del asentamiento de las 13 colonias británicas en la costa este de Estados Unidos... A partir de ahí empezó a, a crearse buena parte de lo que hoy conocemos como, como coctelería. El consumo de vino ahí no era tan fuerte, principalmente porque no se producía, y además porque o sea, no se producía vino en Estados Unidos en ese momento, hoy en día, de hecho, la, los, las regiones más importantes de producción de vino están del otro lado, están en California. Eh, el vino que tenía que llegar era Oporto, si era vino tinto, y tenía que llegar vía Portugal. Entonces era un poco, eh, tardó en llegar a, 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 a la coctelería como tal. Lo que tiene el vino caliente es una tradición mucho más fuerte, de, de, justamente de tradición, ¿no? no es ser servido tanto quizás en bares de coctelería, sino en ferias o en eventos populares, y hay muchos países de, de Europa, especialmente en los que se hace frío, pero España tiene su su versión de, de, de sangría, que es de alguna manera eh, un vino frío, pero mezclado. Eh, especialmente en los lugares en los que hace frío eh, se acostumbra a tomar vino caliente eh, en invierno. Yo viví un tiempo en Alemania cuando era más chica y cerca de las fiestas se hacen unos mercados de Navidad en los que uno puede ir es como si fuesen ferias de artesanías a comprar regalos, qué sé yo, y lo que sueles hacer es comprarte una taza de vino caliente cuando llegas para ir tomando o, o lo que hacías pre-pandemia pre para ir tomando mientras que eh, comprabas los regalos eh, y en lo que consiste es en, en buscar, nunca queremos que hierva el, el alcohol porque perdemos mucha graduación pero es algún vino con el agregado de azúcar y especias. Las especias que se usan son las que suelen usarse para preparaciones dulces en general, que son canela, cardamomo, clavo olor, vainilla. Y ahí, eh, como en cualquier preparación popular, uno puede meter mano como le guste. Generalmente se usa piel de naranja, pero si quisieras elegir obviarla, puedes obviarla. Si te gusta más la canela que el clavo olor, entonces le puedes poner más canela que el clavo olor. Lo que es importante y a mí me gusta hacer es dejar de una noche para la otra, para el día siguiente, eh, la mezcla armada a temperatura ambiente, vino, con mis especias, la mezcla más o menos que, que me guste, cáscara de naranja y al día siguiente le agrego azúcar y lo caliento y eso va a tener como eh, ese saborcito invierno que me encanta y eh, que siento que es como de alguna manera te mete en la peli de estar en invierno, ¿no? Eh, de, del sillón y la matita, que, que creo que es buena parte de lo que tiene de lindo eh, el mundo de, de la gastronomía y de las bebidas en particular, es que, que, que te ayuda a generar un escenario. Eh, y si tenés una taza de vino caliente en las manos, es como que estás un poco en la peli de estar en invierno.
1: Sin duda, sin duda. Eh, y, o sea que es más maceración que cocción. En tu receta Porque por ahí es cocinarlo un ratito Para calentarlo, para que se disuelva el azúcar Pero para que tome gusto es Que macere un rato largo Sí,
0: lo que pasa con el vino es que Como no es una bebida que tenga un montón De graduación alcohólica eh, lo, que, lo que A nosotros nos ayuda a extraer Los sabores de otras cosas Tipo que agarre sabor a canela Que agarre eh, sabor a piel de naranja Clavo olor, es la graduación alcohólica justamente entonces como no tienes un montón de graduación alcohólica un vino comparado con ron con vodka con g con whisky te conviene dejarlo de un día para el otro y para no resignar graduación alcohólica porque uno podría hacerlo en el momento decir bueno le pongo todas las especias y lo llevo a fuego eh, que quizá puedas ex, o sea vas a poder extraer sabor así eh, pero vas a perder un montón de alcohol en el camino intentando extraer sabor por ejemplo, ya te decía que para mí está bueno dejarlo de una noche para otra, así va agarrando el sabor, y después solamente eh, lo calentás, ya no para extraer sabor, sino justamente para, para tomarte una bebida caliente.
1: Claro, clarísimo. Qué rico, ¿eh? ya nos estamos imaginando. Igual ah, que he con... estudiado, se me tiraron
0: maceración, o sea... Hace mucho eh, estamos queriendo estirada. averiguar,
1: y vos sabes que... Yo te sigo hace un montón y hace mucho también estamos diciendo: ¡ay qué lindo! Hablamos de cócteles, pero tenemos frío. O sea que nos vino increíble que nos toda esta data de, de cócteles calentitos y esto de quizás no estar así como de lujo en la barra en verano tomándolo, sino como con una mantita, ¿viste? Sacar al cóctel de, del lugar, quizás siempre elitista No, estás en tu casa, tranqui, en una mantita viendo una peli, tomándote el vino calentito, el chocolate y con Fernet. Divino todo. este Así que nos vino increíble. Ya nos vamos a poner a practicar y te contamos cómo nos fue a los oyentes también nos escriben al 11 39 8888 39 nos cuentan qué cóctel les gustó de Pipi y la siguen en arroba chicas barra, se inscriben a ese newsletter que está buenísimo, data como esta la tira semanalmente, así que Pipi te súper agradecemos esto de tiempito que nos dedicaste
0: Muchas gracias Cristela, que tengan linda semana les mando un abrazo
1: Gracias Pipi Camisa, ¿qué te parece Salud. si mientras practicamos estos cócteles calentitos nos vamos escuchando a ella, a Donna Summer Hot star.